0: Was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass man Kriminelle damit unterstützt ja, ja, ja. und dass diese Menschen Frauen vergewaltigen, dass diese Menschen, die die erfolgreichsten Leute gerade sind auf Spotify und Co., dass das einfach Täter sind, das sind Abuser, das sind Predator, das sind einfach ganz, ganz schlimme Menschen. Und indem man Musik von denen hört, egal was sie in einem auslösen, auch wenn es gut ist, unterstützt man schlimme Menschen.
1: Nächste Station. Ja. Reberbahn. Aussteigen. Willkommen zu... Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. Hier spricht Nora Gantenbrink mit Künstlerinnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Studios zu Nachts um halb eins, präsentiert von Free Now. Das ist Lena Mali. Die Singer-Songwriterin aus Norddeutschland bekam schon mit 15 ihren ersten Major-Label-Plattendeal. Ihr Debütalbum »Nur zu Besuch« erreichte Platz 34 der deutschen Album und Platz 5 der iTunes-Charts. Heute erzählt sie uns, was das mit ihr gemacht hat und warum sie trotzdem noch Existenzangst kennt. Außerdem verrät sie, warum sie Gangster-Rap nicht ausstehen kann und wie eine bessere Welt aussehen könnte.
2: Sei du ready? Mm -hmm. Wir sind nicht mehr, was wir waren. Du brauchst mehr, als wir sind. Wir sind nicht mehr, wie wir waren. Und da kommen wir auch nicht mehr rein. Wir haben bei Deshalb sind wir aufgewacht Wir wussten beide Es ist aus Nur hat es kein Wir wussten beide, es ist aus, nur hat es keiner. Beides ist aus, nur hat es kein
1: Kurze Unterbrechung. Wir sind der Tag. Wir sind die Nacht. Wir sind der Puls der Stadt. Und die Stadt
2: ist unser Puls. Wir feiern. Und wir werden gefeiert. Wir sind frei. Und überall. Wir sind der Weg. Wir sind das Ziel. Wir sind unterwegs. Egal ob mittags um zwei. Oder nachts um halb eins. Mit FreeNow, der Super-App für Mobilität.
3: Get there
1: your way! Und jetzt geht's weiter.
3: Wir sind hier bei Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn und hören Lina Mali. Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich freue mich tatsächlich Übertrieben, dass ich Lena jetzt mal gegenüber sitze, weil ich höre ihre Musik auch schon sehr, sehr lange und Echt? bin großer Fan. Ja wirklich. Oh Gott, wie also schön. Seit deiner ersten Platte und ähm, danke schön. ich höre dich total oft. Ähm, ja, von da an wie auch dein, dein letztes Album, was äh, im Oktober jetzt erschienen ist, habe ich oft gehört. Und von da an äh, freue ich mich sehr. Oh, wie schön, danke. Und ich fange direkt mit einer Frage an, die mir so die, die mich Total interessiert, weil ich mich gefragt habe, wenn man so wie du so eine Stimme hat, die Leute so krass berühren kann und die so magische Momente erzeugt, ist das so, also wann ist dir klar geworden, dass deine Stimme so eine Art Superkraft ist?
0: Ähm, auf meinem ersten Album habe ich einen Song geschrieben für eine Freundin, die gestorben ist mhm. und ähm, habe für dieses Lied, also Als du gingst heißt das, und habe für dieses Lied sehr viel positives Feedback bekommen, dass es Menschen beim heilenden Prozess, bei Trauerbewältigung, bei dem Ganzen sehr geholfen hat und da habe ich gemerkt, okay krass, Stimme und aber auch Musik mhm. kann halt so viel Positives bringen. Also da habe ich gemerkt, ah krass, vielleicht ist da ein bisschen was dran, dass, dass ich irgendwie
3: Menschen berühren kann. Also quasi dann doch erst relativ, also bei dem ersten Album warst du 18, oder ist das richtig? Also ich habe ich, genau, ich wurde mit 15 gesignt und mhm. habe es dann so
0: zwischen 16 und 18 aufgenommen. Ah ja, okay. Und das dann... war so der Prozess, weil ich nach zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ich war auch in der Schule immer sehr musikalisch involviert. Also wir haben da so ein james bond musik gemacht oder solche Sachen. Und da habe ich immer auch schon viel gesungen oder mit meinem Bruder haben wir mal von Glenn Hensert und Marketta Iglover so mhm. was aufgeführt und da habe ich immer nettes Feedback bekommen, aber das ist natürlich dann so nettes Feedback, also das ist so
3: ich, da wusste ich noch nicht, dass das was Besonderes ist. Und du hast aber im Alter von sechs Jahren, habe ich äh, irgendwo gelesen, <lacht> hast du angefangen mit Klavierunterricht, oder? Genau. Das, das stimmt. Also, so ungefähr, als du eingeschult worden bist, äh, hast du dann angefangen. Und ähm, dann hast du Gesangsunterricht irgendwann später erhalten. Genau, so Und als war, Teenie. War das dann? Ja, als, als Teenager. Und war das dann irgendwann so, dass du so deine Gesangslehrerin, also hast du so gemerkt dass so, ah, okay, sie ist schon angetan von mir oder so. Also. Also ich habe das nicht
0: mit dem Plan gemacht, dass ich Musikerin werden will. Also ich habe Gesangsunterricht genommen, weil ich nicht mehr Klavier geübt habe. Und meine Mama meinte dann so, ey Lina, wenn du keinen Bock hast auf Klavierspielen, willst du irgendwas anderes machen? Willst du irgendein anderes Instrument ausprobieren? Mhm. Bei uns war immer so eine Sportart und ein Instrument. Also bei meinem Bruder auch. Das mhm. war so das, das, was meine Eltern finanzieren wollen mhm. und können. Und äh, dann dachte ich so, hm, und dann hat sie tatsächlich Gesang vorgeschlagen und dann war das für mich eher so ein embrace yourself, trau dich mhm. so. Das war für mich eher so ein ähm, fast schon auch mentales Coaching, ja. sich mehr zu trauen. Und genau, das, das hat mir dann total viel Spaß gemacht. Und da habe ich Nina kennengelernt. Das war meine Gesangslehrerin. Sie war damals auch noch sehr jung. Und ähm, das war so Pop-Gesangsunterricht. Mhm. Und Nina war dann tatsächlich die Person, die mich entdeckt hat und die mich dann mit meinem Management connected hat und die mich... Ähm, mit der ich dann auch Songs angefangen habe mhm. zu schreiben, die dann auch auf dem ersten Album gekommen sind.
3: Und ah, okay, genau. das, das hat dann quasi schon angefangen. Also Durch war... sie tatsächlich. Ah, okay, ja. Also sie war schon so, das hätte ich nämlich jetzt auch als nächstes gefragt, sie war schon so der Anschub erstmal, wo du so das so, ah, okay. Ähm. Also sie hatte
0: ähm, sie hatte irgendwie Potenziale mir gesehen. Ich glaube, das mhm. war so der springende Punkt. Und ich hatte total Lust, was auszuprobieren. Ich habe die Reichweite so überhaupt gar nicht gecheckt mhm. und ich habe wir haben dann halt so vier Songs zusammen aufgenommen in ihrem äh, Kinderz äh nicht Kinderzimmer in ihrem sie hatte ja in einer WG in Hamburg irgendwie gewohnt und ähm, hat dann Klavier gespielt ich habe dazu gesungen wir haben das dann mit meinem damaligen Manager auch zusammen alles vorbereitet und an die Labels geschickt und ich hatte dann eine ganz glückliche Zeit erwischt weil das da gerade gesucht war so mhm. ähm, Deutsch Pop so Indie Pop sowas das war voll begehrt und dann waren alle plötzlich so wow, das suchen wir ja gerade, Mensch, dann äh, mach doch mal ein kleines Konzert. Und da habe ich direkt ein Konzert gemacht, wo ich die ganzen großen Labels eingeladen habe und ähm, habe dann ziemlich schnell auch bei
3: Warner unterschrieben. Also du hast mit 15 wirklich ein Major-Label, also den Warner-Vertrag angefangen. Genau, das und unterschrieben. Krass. Also das war damals noch so ein Demo-Deal, das heißt, mhm. es
0: war äh, begrenzt und die hatten die Option, nachdem das Album produziert wurde, das Album zu veröffentlichen und dann war da noch ein Vertrag angehängt, der dann gültig war. Das heißt, es war die ganze Zeit so, ja, wird das ist erstmal Demo, wir mhm. probieren ein bisschen aus, du bist sehr jung, mal gucken, was noch so passiert in deiner Pubertät. <lacht> ähm, genau, aber das war eine tolle Zeit und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ne? Also ich war total naiv, was das Beste war, was mir hätte passieren können. Mhm. Habe das total genossen, bin irgendwie in den Sommerferien ins Studio gefahren, habe hier ein paar Songs, da Leute kennengelernt. Hier
3: mit Leuten gearbeitet, aber das war halt. Also, ist für mich das so spielerisch und noch zu gesehen. So, das war jetzt nicht so Pressure is on und überhaupt äh, nicht, dadurch, okay. dass es
0: ja auch gar nicht so auf eine ganz gute Art und Weise gar nicht so mein Ziel oder mein Traum war oder so. Ich war jetzt nicht so, oh, ich liebe es, Musik zu machen. Ich muss das mein Leben lang ah, okay. machen. Das ist mein Job, das ist meine Berufung. Sondern es war so, okay, Leute machen ja, was mit, ich mit halt mir zur Schule? Genau. Ich, ich hatte so, ja, dann fahre ich halt ins Ausland. nach so. Ich war total entspannt. Und ich glaube, das war das Beste, was ich mir hätte passieren können. Also heute, wenn ich das so von außen betrachte, war ich so... Wahrscheinlich war ich auf eine Art auch undankbarer, als ich es mhm. heute bin, weil ich das überhaupt nicht gecheckt habe, was mhm. das alles bedeutet. Aber halt auch so... Ich habe mir das alles gar nicht so zu Herzen genommen. Ich wurde nicht arrogant oder so, weil ich das mhm. halt dann überhaupt nicht gecheckt habe.
3: Also, ja, und wahrscheinlich dachten alle anderen so: Boah, die ist ja so cool, so die ist ja voll lässig. So, ja, alle waren und so, das oh, das gar suchst, nicht. Ja, voll.
0: Und äh, ich habe da jetzt, ich habe auch nicht in meiner Schule drüber geredet. Mhm. Ich habe es niemandem erzählt, weil das so eine Sache war. Ich dachte, ja okay, dann wird das, ich probiere das jetzt aus, aber es wird dann eh nicht veröffentlicht. Also ich ja, okay, war eher Es so, kam mir auch so ein bisschen nicht, so irreal vor. So. Genau, es war ah, so ja. was, was ich jetzt ausprobiere. <lacht> Ähm, und das, ja, das war total cool. Und ja, dann kam das cool. Album, also erst das Abi,
3: dann das Album und dann bin ich nach Berlin gezogen. Also Abi, dann das Album. Das cool. Ja, in einem Jahr. Ja. War verrückt. Und, und du, wir haben jetzt ja schon auch was von dir gehört, du singst auf ähm, Deutsch und ich habe in einem Interview von dir äh, gehört, dass du auf Deutsch singst und das muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil du nicht so gut Englisch kannst, weil du deine Englischlehre nicht mochtest. Ist das korrekt? <lacht> das Stimmt war wahr. vielleicht mal korrekt.
0: Ich mochte immer nicht so gerne Englisch sprechen. Ich habe sogar Menschen versucht zu meiden, wo ich wusste, oh Gott, das, der kommt jetzt aus Australien. Oh. Und so Die ersten Jahre, als ich in Berlin war. Aber ich bin tatsächlich gut über meinen Schatten gesprungen. In Berlin muss man ja Englisch sprechen auch. Du wohnst mittlerweile in Berlin. seit sechs gehen. Jahren, ja. nämlich. Und ich, ich gucke zum Beispiel vor allem jetzt die letzten zwei Jahre sehr, sehr viele Serien auf Englisch mhm. und dadurch wird das schnell besser und so. Ich hab überhaupt, ich mache auch gerne englische Musik, also für mich und ähm, schreibe gerne auch ja, okay. mal Songs also auf Englisch. Du singst und schreibst mittlerweile auch sogar? Gleich. Schon von Anfang an eigentlich, ja? war halt vorher nicht so gut und mittlerweile kann ich ja halt besser Englisch, also fließend, ich kann gut Englisch mhm. und ähm, ich fühle mich da irgendwie manchmal ganz frei, gerade wenn mich sowas ähm, krass beschäftigt und das so eine therapeutische Maßnahme ist, mhm. irgendwas zu spielen, da fühlt sich das so überhaupt nicht nach Arbeit an. Mhm. Und das ist so total angenehm.
3: Und du hattest schon am Anfang gesagt, dass, ähm, dass du quasi diesen einen Song, als de deine ähm, Freundin gestorben ist, halt eben selbst geschrieben hast. Also, mal, also tut mir auch, auch wenn es lange her ist, wirklich sehr leid. Und das bedeutet, die... Deine Texte hast du ähm, selbst geschrieben, aber ein paar auf dem ersten Album waren auch von jemand anderem, oder? Genau. Das ist
0: richtig. Beim ersten Album hatte ich viel Hilfe und das habe ich auch total gut angenommen. Ähm, da haben zum Beispiel Sebastian Matzen und mhm. äh, Max-Richard Lessmann zusammen ein paar Songs geschrieben. Total tolles Team. Ähm, und wir haben uns immer sehr doll über Thematiken unterhalten. Ich weiß noch, dass Max und ich hier durch Altena, über den Altona-Balkon mhm. spaziert sind und ganze so sechs Stunden lang am Stück geredet haben. Und er meinte so, boah, das ist ein Thema willst du mir darüber mehr erzählen? Und er war so echt ein ganz, ganz toller Mensch und wichtiger Mensch auch für mich in, diesem Zeit, in dieser Zeitspanne. Und äh, hat dann auch ganz oft meine Wörter so mitverwendet und meine Sätze und trotzdem die Thematik, die ich über die ich singen wollte, verwendet. Mhm. Deswegen hat sich das total
3: angefühlt, als, als hätte ich sozusagen mitgeschrieben, ja. obwohl ich es äh, zu dem Zeitpunkt bei manchen Songs noch nicht gemacht habe. Aber das fand ich voll interessant, was du erzählst, weil ich mich auch gefragt habe, ob dann so ähm, Songs, die man nicht selber geschrieben hat, einem eher so wie Fremdkörper vorkommen, aber so wie du das erzielst. In also meinem Fall halt jetzt sonst, nicht. Ja, genau. ja, genau, weil du es dann so mit ihm entwickelt hast. auch Genau, irgendwie so, ne? und, genau. und ich ihm dann die Freiheit gelassen
0: habe, das so zu formulieren, wie er möchte. Und das war schön. Und ähm, das hat mir dann natürlich auch, er hat er war die Person, die auch immer gesagt hat, komm Lina, du kannst das, mach es selbst mhm. und mich total so unterstützt hat und gefordert hat und war so, hey, äh, du kannst es wirklich gut und ich habe ihm dann, er war auch der Erste, ich habe so Songs dann komplett alleine geschrieben, er war der Erste, dem ich das dann vorgespielt habe und der hat mich immer total bewundert dafür und meinte so, boah, das ist toll, mach das unbedingt mhm.
3: weiter und so, ähm, ja. Und ähm, um nochmal, du hattest schon eben Hamburg erwähnt ähm, und wir nehmen ja auch diesen Podcast ja ähm, na der Reeperbahn aus St. Pauli <lacht> auf. <Ja. lacht> du kennst äh, Hamburg sehr, sehr gut, weil du bist hier geboren. Und ähm, bist dann nach Emshorn gezogen irgendwann und dort aufgewachsen? Ja,
0: in, in ein Dorf bei bei Amazon, genau. Also okay. ich bin da zur Schule gegangen
3: und so. Und muss man sich das dann so vorstellen, ähm, also hast, hast du so eine Dorfjugendkindheit erlebt? also Ja. ja also da war es dann jetzt äh, wirklich nicht städtisch, sondern äh, aber ist das so? So eine Mischung halt. Ich glaube so Kinder, die die so im
0: Dorf von einer Kleinstadt wohnen, mhm. die können das jetzt nachvollziehen. Das ist so, das ist eine Mischung aus Kleinstadt und Dorf. Also ich hatte halt immer beides. Ich hatte so meine Freundinnen und Freunde irgendwie in der Stadt, aber auch im Dorf. Ich war, mhm. bin zum Beispiel zum Basketballtraining mit einer Freundin aus dem Dorf mhm. immer mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, solche Sachen. Und ich hab, bin aber ganz viel im Wald gewesen als Kind. Aber wenn so. man in die
3: Stadt fährt, fährt man dann nach Elmshorn oder nach Hamburg? Nach Emshorn. Nach ja. Emshorn, ah, okay, das ist ja die Stadt. Aber so, als ja. man dann älter wurde, so zum Feiern, dass man dann nicht nach Schön Emshorn gekommen ist. Ja. Schön die Arena war, Schön gefälschten Perso oder okay. hier. Perso Schüler aus Freundin. Ausweist, äh, mit, so
0: Boah, ich habe immer irgendeinen Kinder Perso,
3: weg und Perso, Perso so. von einer Freundin genommen,
0: bin mit 16 auf dem Kiez. Ja, Bei mir. echt? Okay. Ja. okay. Also ich habe ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt in der Nähe,
3: ja. okay. wir sind. Und bist, dann bist du irgendwann halt auch wirklich hierher gekommen, als du ja, dann deine Release-Party war hier um die Ecke, dann 2015 äh, in der Prinzenbar und so. Es ist ja dann auch irgendwie abgefahren. Also irgendwann hast du dann dein Debüt hier vorgestellt, ähm, wo du wo er dich reingesneakt hattest. <lacht> ja, Hamburg ist irgendwie, ich, ich fühle mich total nah an Hamburg.
0: Ich meine, man fährt halt 20 Minuten mit der S-Bahn mm -hmm. so oder ja. mit der Regionalbahn hier rein. Das ist, ich finde, im Sond und auch, wo ich herkomme, das ist halt alles so so eins, das ist mm. halt Speckgürtel Hamburg, deswegen mm. sage ich auch ganz oft: Ich komme aus Hamburg. Ja weil ich auch ich, ja, ganz viele Freundinnen und
3: so hier habe, mit denen ich mich immer treffe. Und warum bist du dann nach Berlin gezogen? Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> das weißt du war, sechs Jahren, denke ich mir, mir nicht ja. Was
3: mache
0: ich, mach ich eigentlich? Nee, ich, ich wusste tatsächlich, wenn ich nach Hamburg ziehe, bleibe ich für immer in Hamburg. Ja, ich ja. war so, ich mm. möchte wenigstens einmal rausgezogen mm. sein. Und ich wusste auch, dass es ein guter Schritt vielleicht als Songwriterin mm. ist. Ich habe dann total schnell auch Interesse daran gefunden, für andere zu schreiben und miteinander zu schreiben für andere. Mhm. Und da ist natürlich der Hotspot Berlin. Also gerade diese ganzen ah, Writings okay. und so. Also die Also du, du wurdest dann direkt für
3: andere... Ähm, Rekrutiert. Genau. ich habe das, Also das mache ich immer noch auch sehr, sehr gerne mit großer Leidenschaft. Ist man dann, also Entschuldigung, wenn das vielleicht dann eine naive Frage ist, aber ist man dann so Ghostwriting mäßig?
0: oder Nein, man, das, steht in den nee, Credits. man steht dann in den Credits. Also es Traumär. gibt Genres mit Ghostwriting, das ist dann eher so Rap oder so, aber da bin ich gar nicht so aktiv. Aber wenn man
3: so geil singen kann wie du und dann schreibt man so einen Song für jemand anders und dann denkt man so... Boah, schade, er denkt man da nicht so, hätte nee, ich auch gern ges überhaupt gesungen. Überhaupt nicht. Also ich
0: finde, das ist mit das schönste Gefühl, wenn du äh, jemanden hast, eine Person, die vielleicht sogar ein bisschen Probleme hat, damit mhm. Dinge zu formulieren. Du hilfst mhm. dieser Person, die Dinge zu oh, formulieren. Okay. Und ja. ich bewege mich auch gerne ähm, bei co in diesem Popschlager. Mhm. Also so, dass ich sage, ähm, das ist eine, für mich persönlich ist das ein bisschen zu Unverblümt, mhm. unpoetisch vielleicht. Mhm. Und mag es total gerne, da ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, das richtig klar zu sagen, richtig strahlende, klare ah, Melodien okay. zu schreiben. Und dann sagst du, aber
3: zu der oder zu dem passt das ganz gut. Genau.
0: Also, gerade, ich glaube, es ist sogar ganz gut. Ich schreibe auch gerne Pop mhm. so, aber ähm, ja, das ist, ähm, deswegen denke ich bei solchen Songs dann gar nicht, überhaupt gar nicht daran, ob das was für mich wäre, mhm. sondern
3: konzentriere mich total auf die Person. Und möglicherweise, Lina, auch eine ähm, naive Frage, aber <lacht> woher weiß man dann, also irgendwann musikalisch, wenn man so jung wie du auch anfängt und so, ja. woher weiß man dann so, was zu einem passt? Also irgendwann. Ich wusste es nicht. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich bin so blauäugig rein. Ich habe auch mhm.
0: mich von Menschen verändern lassen in Richtung, die jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so sehr mhm. ich waren. Aber das war halt okay. Das ist alles ein Prozess.
3: Ja, ein Learning auch total. So, ne? Und
0: ähm, naja, also... Bauchgefühl ist halt ein ganz großes Thema bei mir, dass ich halt mhm. sage, boah, mittlerweile merke ich, okay, es fühlt sich nicht gut an, dann ist es nicht richtig. Mhm. Zack. So. Das ist nicht der richtige Weg. Ich habe jetzt auf meinem letzten Album ja zum ersten Mal auch mitproduziert und da, bei mir geht es ganz viel darüber auszuprobieren und aufzuhören, wenn sich das gut anfühlt mhm. und dann merkt man so, okay, das ist das, was sich gut anfühlt.
3: Du, du warst dann ja eben auch sehr lange auf einem Major-Label, also darf man das fragen, warum du dann, also weil du jetzt ja dann irgendwann beschlossen hast, so nee, du du machst du hast ein eigenes Label mhm. gegründet und war das so ein bisschen der Drang, auch wenn man so gesagt hat, so ah ja, ich will mehr selber machen, mehr irgendwie mitbestimmen oder das war
0: sozusagen, es war nicht meine Entscheidung. Mona mm -hmm, hat gesagt, ja. sie möchten nicht mehr mit mm -hmm. mir zusammenarbeiten, weil das erste Album erfolgreicher war als das zweite. Mm -hmm. Und da ging die Kurve natürlich mm -hmm. runter. Und für mich war das das Beste, was hätte passieren was können. Muss ich gerade sagen? Also es also war nicht halt auch so, oft so, so, dass das
3: erste Erfolg Nö, ist. Nö, keine, okay, keine, so keine Ahnung, ich weiß das oft. Okay, ich keine Ahnung ich weiß es gibt wahrscheinlich alles. <lacht> es gibt, also alles und alles.
0: gibt alles, Und ähm, ich mochte das zweite Album total gerne. Mhm. Ich, war, ich hatte auch ein tolles Team bei Warner. Wir haben da echt ja. überhaupt kein böses Blut. Ja. Aber vor der Chefetage war das halt so. Ja okay, die Zahlen sind schlecht mhm. aus. Und dann war ich so geil. Die haben halt hunderte, tausende mm. von Euro in mich investiert. Mm. Ich bin jetzt auf einem Stand, wo ich toll mit auf, mm. was aufbauen kann. Ich habe Fans. Also ja. danke für alles. <lacht> danke, dass ja. ihr mich ja. jetzt gehen lasst, ja. weil jetzt kann ich da perfekt mm. dran anknüpfen. Und ähm, ich habe jetzt natürlich auch Dinge gemerkt, die ich vermisse, die Klar. natürlich angenehm ja. waren. Nicht nur Geld, so, nicht nur die Summen, sondern... Aber so ähm, Strukturen
3: meinst du, so was wie Vertrieb, Marketing, sowas so? Genau,
0: also wir ja, haben ja. jetzt ja, auch mm. für mein eigenes Level uns einen Partner gesucht, der das übernommen mhm. hat, diese Vertriebseite. Aber ähm, natürlich auch ein Team, was wirklich richtig krass mhm. nah an ihr dran ist, involviert ist, Meinung hat. Das ist auf der einen Seite natürlich erleichternd, die nicht mehr zu haben und zu sagen, mhm. okay, ich achte jetzt nur auf mich. Und diese ganzen Vorläufe sind viel kürzer. Mhm. Ich muss nicht ein halbes Jahr vorher das Album abgeben, ja. sondern ich kann sagen, morgen oder in zwei Wochen release ich den und den Song, mhm. weil ich Bock drauf habe, das ist toll. Ähm, genau, aber es ist halt, man vermisst da manchmal auch diese... Ähm, diese, diese vielen Menschen die dann so Klar. an einem Projekt
3: arbeiten das ja. ist ja auch so eine Gemeinschaft und das, das war auch toll. Klar, man muss natürlich dann aufpassen, dass man nicht so in seinem eigenen äh, Sud dann kocht, aber ja. irgendwie ja, also du hast es ja aber schon vor allem gesagt, das ist toll. Ja, genau, und du hast es ja auch schon gesagt. <lacht> ja. Also nichts gegen große Labels oder so, aber du hast ja schon gesagt, so dass du jetzt auch eben dann in Berlin viel auch dich ausprobiert hast, anders geschrieben hast, vielleicht hätte man das sonst nicht gemacht. Also, ja. wobei ich, ich das während ich bei One war auch, auch schon gemacht schon hast, ja. Ja. Okay. Und muss man dann so aufpassen, dass man, wenn man dann so viele Anfragen kriegt, auch für andere zu machen, dass man so seine Sachen aber auch immer noch vorantreibt? Oder ist das immer so parallel? Also Ich glaube, als selbstständige Person,
0: egal was du machst, mhm. ist das, du wirst es kennen. Mhm. Nein zu sagen, ist das Schwierigste auf der Welt, <lacht> weil du jedes ja. Mal eine Chance siehst, jedes Mal alles, was danach passieren kann, mhm. dadurch. Du denkst mhm. so, bei jedem Song, den du co-writen co sollst, denkst du, ja, wenn das jetzt ein Hit ist, habe mhm. ich mir selbst... Oh, ja,
3: ja, habe ich, die, hab ich so, in die Mist. Hand
0: gebissen, die mich gefüttert hat. So. Ja, ja. Weißt du, ja. das ist... Nein zu sagen, musste ich richtig doll lernen, mhm. aber es ist mittlerweile so das Beste, was ich. das fühlt sich richtig gut an. Es ist mhm. jedes Mal so ein Schritt für mich selbst, wenn ich sage, nein, ich habe keine Zeit. <lacht> ähm,
3: ich bin zu beschäftigt. Ich, ich,
0: habe, ich muss mich gerade kurz so um mein eigenes Album kümmern, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich überhäuft werde mit, an, mit Anfragen, sondern eher so, dass es äh, so reinplätschert und das mhm. meistens ganz gut passt. Manchmal habe ich selbst zu so viel vor und dann
3: muss ich das verschieben oder so, aber... Und ist es so in Berlin, also hast du viele Leute dort dann kennengelernt, wo du so das Gefühl hast, so, ah ja, cool, das ist jetzt auch für mich irgendwie interessant. Also, dass der Schritt, dorthin zu gehen, dann irgendwie dann auch nochmal so aus Hamburg rauszutreten, ist so von der Vernetzung her. Also ist das so, dass man sich das, das so, ein, wie man sich das vorstellt, man zieht nach Berlin und lernt super viele Leute kennen oder ist das auch eher... Ich war
0: 2017 und 2018 auf viel so Branchenpartys mhm. ne? und da habe ich natürlich viele Leute kennengelernt und ähm, habe auch mit einigen von denen dann angefangen, Musik zusammen zu machen, das war cool. Aber ich bin auch immer noch sehr, sehr doll vernetzt in Hamburg, mhm. weil hier meine komplette Band ja, ist, ja. hier ist irgendwie... Ähm,
3: ja, auch meine Familie, ich komme oft her. Mhm. Und, und ja gut, das ist ja auch, wenn der Zug nicht da äh, in Stade anhält und man <lacht> Stunden braucht, dann ist es ja auch 1,40, dann das ist Eben, ja schnell also gemacht ich, so. Ne? Ich bin gut
0: connected in, in Berlin, aber zum Beispiel Emily Roberts und Andi Schummerkamp, mhm. zwei meiner besten Freundinnen, die haben vorher in Hamburg gewohnt und sind jetzt so die letzten Jahre nach Berlin gezogen. Das heißt, im Moment ist das natürlich eine Connection, mhm. die jetzt in Berlin ist, aber die war mal in Hamburg und das war mhm. dann auch egal so.
2: Ich seh doch, was du brauchst Warum nimmst du's dir nicht? Ich seh doch, was du willst Warum siehst du es nicht? Du gibst dich auf Bitte hör auf damit ich halte es nicht aus, denn du löst dich auf. Ich will dir meine Augen geben, dich um deinen Körper heben, damit du siehst, warum ich Kreise um dich drehe. Ich will dir meine Augen geben, dich um deinen Körper heben. Ich seh doch, was du brauchst, warum nimmst du es dir nicht? Ich seh doch, was du willst, warum schaust du jetzt weg? Du gibst dich auf, bitte hör auf damit, ich halte es nicht aus, denn du löst dich auf. Ich will deine Haut tragen, fühlen wie deine Wunden vernarben, damit ich sehen und verstehen kann, wie du liebst. Ich will deine Haut tragen, fühlen wie deine Wunden vernarben, damit ich fühlen kann, was man dir gibt. Ich will dir meine Augen geben, dich um deinen Körper heben, damit du siehst, warum ich kreise so um dich drehe. Ich will dir meine Augen geben, dich um deinen Körper heben, damit du siehst, was du mir gibst.
3: ich habe, wenn man sich deine Songs anhört, also nicht, also kein No Affront oder irgendwie, also kein nicht, dass deine ersten Lieder unpolitisch waren oder banal oder so, das überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, so dass auch die letzteren schon politischer sind oder mhm. auch irgendwie manchmal auch ernsthafter vielleicht. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ist das eher subjektiv? Ich glaube, es war von
0: Anfang an Teil von dem ganzen Projekt. Also schön genug zum Beispiel, ja, meine klar. zweite Sing ist natürlich auch politisch ähm, schönheitsideal als ähm, und ich glaube, ich habe es ähm, fortgeführt. Ich habe halt, ich konnte, ich habe einfach The neue mhm. Themen gefunden, über die ich sehr gerne singen wollte, wie zum Beispiel Sexual Abuse, also sexuelle Belästigung und so weiter. Genau, und, und faire... dieser Song,
3: Schmerz vereint. Genau. Ähm und genau, da geht es nämlich eben um sexuelle Belästigung und den fand ich auch super und ähm, habe mich gefragt eben so, ähm, ja, also was dich dazu dann bewegt hat oder wie. Ich bin Selbstbetroffene, mehrmals, ja.
0: also als Frau ist nicht selten, ja. Ja. <lacht> das ja. zu hören. Also gerade in Berlin, ich wurde so oft angegriffen von irgendwelchen Drogenmenschen mhm. oder auch Nicht-Drogenmenschen von nachts in, in der U-Bahn oder so, ähm, ich habe einfach eine absolute wut in mir gehabt und das ga es gab ja so eine zeit da wurde viel darüber geredet und da war das auch sehr präsent in mir und ich habe diesen song sehr auch wieder aus so einer therapeutischen maßnahme mm. herausgeschrieben und war so boah ich muss das jetzt einfach für mich ist es musik machen natürlich dann auch so manchmal so ein ventil und befreiend mm. und dann habe ich den ges geschrieben und habe den dann gepostet einfach so aus dem Affekt ohne Gedanke mhm. und habe gesehen krass reagieren total viele Leute darauf und sagen dass ihnen das total so da hilft mhm. und dann dachte ich wow es war überhaupt nicht ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht dass ich den veröffentlichen könnte das war gar nicht stand gar nicht zur Ach, Diskussion okay. also es war so boah, okay und dann habe ich ähm, den weitergeschrieben und so ein positives Ende gefunden für mhm. die Gemeinschaft wir sind gemeinschaftlich da wir helfen
3: uns. Ja, das ist wir, wir sehen schön uns. In einem Song, der besteht so aus zwei Teilen und genau. um, wenn nicht kennt und im zweiten Teil switcht das so. Also genau. es hat eben auch eine, eine Botschaft, die genau. ja, das ist, wie gesagt der Schmerz vereint. Mhm. Und ähm,
0: dann habe ich mir das so als Aufgabe genommen und der war auch sehr schwer zu produzieren. Mhm. Also da habe ich sehr viel ausprobiert mit Flo zusammen. Bis der ja so wirklich dieses Gefühl vermittelt, weil ich wollte nicht, dass der da ein Popsong draus wird oder so. Ich wollte, dass der wirklich übermittelt, wie es sich anfühlt, Betroffene zu sein, für alle Betroffenen, die sich damit so identifizieren können, aber auch für Leute, die es vielleicht gar nicht wissen. Und ähm, ja, ich mag den richtig gern. Ich bin richtig froh, dass ich den jetzt auch aufs Album gepackt habe.
3: Ja, und ich finde, also das wäre auch noch eine andere Frage von mir, weil also es ist ja gerade schon so mit Deutschrap Me Too und ähm, also dass es sich Dinge auch endlich und äh, zum Glück kann man ja sagen in der Musikbranche verändern. Ja. Ähm, ist es trotzdem so, dass du auch viel so, also ist es noch, also würdest du mir zustimmen, wenn man sagt, okay, es verändern sich Sachen ins Positive, also nicht, dass jetzt alles schon äh, so ist, wie es sein sollte, aber ähm, oder ist es doch, wenn man wie du jetzt eben viel tiefer drin steckt in der mhm. Branche so, dass man doch oft noch so macho machomäßig äh, eher so Sexismus-Deluxe irgendwie erlebt? Also, ich weiß
0: nicht, wie es in den 90er waren. Mhm. Ich habe jetzt keine lange Zeitspanne, die ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie es mal anders war. Ich nehme es selbst als sehr sexistisch immer noch wahr. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir schlimmer war. Ähm, ich habe auf jeden Fall das... Tolle Gefühl, dass es brodelt. Ja. Es ist sehr viel Wut da. Es, mhm. ist sehr viel, es wird sehr viel zur Kenntnis genommen. Ich rede auch mit ähm, männlichen Freunden darüber. Mhm. Es ist sehr viel Bereitschaft da, Dinge zu verändern, Verständnis zu zeigen. Nicht nur gegen Frauen gegenüber generell Flinte, also auch ähm, LGBTQ-Plus-Community mhm. und so weiter. Ähm, es ist auf jeden Fall die Bereitschaft da und auch die Aufmerksamkeit. Und das ja. finde ich toll. Ich glaube, es hat sich noch nicht so viel verändert, mhm. Ähm, gerade wenn man auf die Chefetagen ja, schaut ja, und so weiter klar. und die Leute, die wirklich Macht haben, mhm. da habe ich Geschichten, also immer wieder höre ich Geschichten, wo ich denke, wow, in welchem Jahrhundert leben ja, wir? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es sich ändern wird, mhm. weil es ist die Bereitschaft dazu, zu, dass man die Aufmerksamkeit bekommt und dass einem zugehört wird und das ist total toll. Das mhm. ist so der erste Schritt. Und Leute wollen natürlich nie das Schlechte sehen. Leute wollen weghören, Leute wollen damit nicht konfrontiert werden. Leute, die extrem Deutschrap mögen und das toll finden und sich dadurch vielleicht sogar bestärkt fühlen. Ich kenne Freundinnen von mir aus der Schulzeit oder so, die sagen, Ey, ich höre das, damit ich mich ghettomäßig fühle und stärker aus mm -hmm. durch die U-Bahn laufe. Ich verstehe den Ansatz, aber ähm, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass man Kriminelle damit unterstützt ja, ja, und dass ja. diese Menschen Frauen vergewaltigen, mm -hmm. dass diese Menschen, die die erfolgreichsten Leute gerade mm -hmm. sind auf Spotify und Co., dass das einfach Täter sind, das mhm. sind Abuser, das sind Predator, das sind einfach ganz, ganz schlimme Menschen und indem man Musik von denen hört, egal was die in einem auslösen, auch wenn es mhm. gut ist, unterstützt man schlimme Menschen. Und das ist so eine Sache, da kann man auch nicht mehr weggucken. Ich finde, das sollte sich ändern, diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich habe einen Einfluss durch meinen Hörverhalten mhm. und ich möchte solche Menschen nicht unterstützen. Und da finde ich auch ganz krass, dass diese ganzen Gatekeeper und diese Leute, die Playlisten kuratieren und so weiter, dass die nicht diese Moral und Ethik haben, dass sie sagen, wir möchten das nicht mehr unterstützen, mhm. weil da halt so viel Geld hinter ist. Da ist wieder Kapitalismus, dieses ganze mhm. patriarchische System, diese ganzen ekligen Leute, die ganz oben sitzen, weißt du, die unterstützen halt trotzdem Verbrecher. Und das finde
3: ich irgendwie, da muss sich was ändern finde ich voll klug was du sagst tatsächlich bin ich auch äh, also ich habe auch sehr oft und lange Deutschrap gehört und ich war auch wirklich großer äh, zum Beispiel ja ich mochte schon wirklich sehr gerne auch Haftbefehl und so ja. und mittlerweile denke ich so boah ich komme an so Punkte wo ich denke ist das noch äh, Feminismus inklusive so und äh, nee war es auch so, nie nee, nee, war ja toll nie? ja aber so die, dass du so diesen sage, Prozess durchlebst ja, ja also äh, wie wie Weit, ja genau also so, es ist warum hat du das
0: gehört also auch aus diesem damit
3: du dich stärker fühlst und nee das nicht so ich, ähm, ich finde tatsächlich also Sprach, die sprachlichen Wendungen oder mhm. also ich mag die also die, die Lyrik sozusagen die, ja genau ja. die Art von Sprachkunst die dahinter mhm. steckt so das finde ja. ich wirklich interessant und ja. auch das ist schon auch eine neuartige Art von ähm, ähm, Rap war und so. Also das sind schon Sachen, die mich fasziniert haben. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite genau das, was du sagst, dieses Kriminelle dahinter und so, und so das, ja. ist, äh, das stößt mich krass ab. Ne? Das ist voll gut. Und, und ich, irgendwie, ich fick deine Cousine im Q7, das sowas finde ich abartig. so Weißt ja. du? Also so das sind so Sachen, wo ich so sage, Und es gibt ja halt keine Konsequenzen. Ja. Ich meine, mit
0: der ganzen Samra-Geschichte zum mhm. Beispiel, da war ja auch viele ähm, äh, Anschuldigungen lagen da krass im Raum, und der ist trotzdem in den Top mm. Five
3: der meistverdiensten Künstler. Ja. In Deutschland. So. Hast du recht? Ich meine, da ist es zumindest, also irgendwie habe ich, also jetzt wieder zu den Sachen. Ich weiß natürlich nicht, ne, dass es ist überhaupt mein Label sagt, jetzt so, okay, ja. wir, also, ne, das war dann ja wieder, also, da hat mir jemand zum Beispiel gesagt, das wäre früher nicht passiert, also da hätten genau. die sich nicht distanziert. Die ne?
0: Bereitschaft ist da, aber ich meine, die Hörerschaft mhm. und die Leute, die in, mhm. so, die Masse, mhm. die äh, schaut weg, ja, weil ja. das halt unangenehm ist. Die sind so, ja, ist mir scheißegal. Mhm. Aber darf es einem scheißegal sein? Mhm. Ist man, ich finde, das ist halt einfach so, ich meine, ich war nie in der Rolle, dass ich das gerne gehört habe. Ich ja. weiß nicht, wie es sich anfühlt. Das ist halt so, als würde ich jetzt sagen, ja, ähm, als würde jetzt plötzlich jemand mir sagen, ja, übrigens, ein guter Freund von dir ist ein Täter. Mhm. So, weil will ich dann da hingucken und sagen, mm, nee, das glaube ich nicht. Ist mir mhm. jetzt auch egal, also, aber der der ist ja nett zu mir. Halt mhm. solche, ich verstehe auch, dass man da so Gefühle zu hat, zu Songs und zu Künstlern, wenn die einem selbst nichts tun, sondern nur mhm. Gutes bringen mit ihrer Musik, aber die sind halt überall, also Täter und so, die sind halt überall. Und ich finde, man sollte nicht mehr weggucken. Und es sollte auch cool
3: werden, nicht mehr wegzugucken. Ja. Nicht mehr ja. wegzugucken.
0: Ich finde, es sollte einfach cool sein, auch, ich sehe das ja, dass es auch politische Rapper gibt, wie mm -hmm. Disaster oder so. Der sagt, Leute, das ist nicht geil. Mm -hmm. Das ist einfach nur peinlich und scheiße. Wie könnt ihr euch damit profilieren und wie könnt ihr das gerne hören? Ja. Es gibt ja Leute, die trotzdem tolle Lyrik machen. Mm -hmm. und, und, und eben
3: auch, äh, ja. Muss halt eben schlau genug sein Bindern dafür. feindlich sind oder feindlich <lacht> oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und ähm, das wäre eigentlich das Beste. So. Also ja. gebe ich dir total recht, ähm, und ja. da brodelt es. gibt eine Veränderung, aber ich habe das Gefühl, es ist,
0: das muss halt auch bei den Leuten passieren. Und vor allem diese Trendgeschichte, so dass mhm. es jetzt auch mal Trend war, vegan zu sein. Mhm. Weißt du, Trends können halt so viel bewegen. Ja. Es sollte halt einfach der Trend sein,
3: politisch coole Sachen mhm. zu machen. Ja, das muss passieren. Aber ich find's trotzdem, ja, ich finde es aber trotzdem auch voll gut, was du sagst, dass es halt nicht, also, man, es ist so gefährlich, deswegen habe ich das, wenn ich auch so ein bisschen geschwommen, als ich das formuliert <lacht> habe, ich finde auch, dass Dinge, also mir Hoffnung geben, so in diesem Bereich ja. und irgendwie auch so viel Female Empowerment und so, die ja. cool sind. Um, auf der anderen Seite, wenn man dann so sagt, so, oh, ja, hast du es ist ja auch schon vieles besser als früher, dann, ähm, dann denken viele so, ach ja, ne, so, also, aber es, man ist natürlich immer noch nicht an dem Punkt, wo es irgendwie, wo man sein sollte. Vielleicht in den und, ersten zwei Prozent angekommen. Ja, oder so. und war es nicht auch irgendwie Erst letztens auf dem, also da, wo, wo dann diese Festival-Line-Ups veröffentlicht worden sind, wo fast nur Typen waren ja. oder so. Ne? Also von ja. da an, ja, gebe ich dir total recht. Ähm, Reden wir
0: nicht darüber. Nein, nein, okay.
3: Ich habe mich gefragt, Lina, gab es in deiner Karriere einen Rat von jemandem, der bis heute, wo du sagst, so, er, äh, das war das Beste, was mir jemand je gesagt hat? Gab es sowas? Es wurde mir oft das Gleiche gesagt, und zwar, äh, hör auf dein Bauch, hör auf.
0: Und mach wirklich nur das, wo du hinterstehen kannst, weil du wirst immer damit identifiziert, mit dem, was du machst. Und die Leute, die Entscheidungen treffen hinter dir, die tragen das nicht mit ihrem Gesicht. Du bist die Person, du wirst damit identifiziert, so mit dem, was du machst. Und egal, wer dir irgendwas reinreden willst, du hast immer die letzte Entscheidung. Und das habe ich von vielen Leuten gehört und das... Ähm habe ich vielleicht auch am Anfang gar nicht so verstanden. Das ist dann jetzt auch mehr sowas, was ich selbst jüngeren Kolleginnen sagen möchte. So, hör auf dein Herz und lass dir nicht zu viel reinreden. Aber das sind auch Erfahrungen, die man selbst ähm,
3: sammeln muss, glaube ich. Ja, klar. Aber bei dir, also zumindest von außen, hat man so den Eindruck, ähm, du bist sehr früh ja dann eben also, ja, stand es sehr, sehr früh in der Öffentlichkeit mit 18, aber trotzdem hast du dich eigentlich nicht so verbogen, oder? Also ich finde, du bist sehr, also man hat immer das Gefühl, wenn man sich auch die frühere Dina Mali <lacht> anguckt, dass, du, dass es schon so sehr einfach zu dir passt. Oder du hast nicht so, dass du zurückguckst und denkst so, oh nee, das bin ich gar nicht. Oder du hast ja auch heute ältere Lieder gespielt oder von deinen mm. äh, früheren Alben. Ja. Also es ist irgendwie immer noch so ein Teil von dir, es fühlt sich gut an. Oder gibt es auch Songs, wo du sagst so, was kann ich mir nicht mehr anhören. Also ich probiere es nicht, meine erste Platte zu hören. Okay. <lacht> also,
0: ähm, da sind tolle Songs drauf. Es, ist, es gibt immer Kleinigkeiten. Ich finde das erste Cover schrecklich. Ja, ja, ich okay. finde, also furchtbar, ich habe das auch damals groß thematisiert. Ich weiß, ich finde das Cover furchtbar, können wir nicht ein anderes mhm. nehmen. Ich habe wirklich geweint und mein Team war so, nein, das ist toll, und haben mich überredet. Das sind so Sachen, wo ich denke, mhm. boah, da hätte ich. Das
3: würde man heute nicht mehr machen. Da habe ich
0: lieber, da hätte ich lieber die Unterstützung von meinem Management gehabt, das vielleicht gesagt hätte. Ähm, das ist, äh, hör auf dich. Und mhm. die Unterstützung hatte ich damals nicht. habe mittlerweile ein neues Management. Oder andere Kleinigkeiten, dass mir Stylisten irgendwie empfohlen wurden, die viel auf Glitzer mhm. und sowas standen. Und ich war so, boah, ich habe schon immer ja. auch in der Schulzeit die Sachen von, meinen, von meinem Glitzer, Bruder ja. und von meinem Papa angezogen und so. Und bin auch jetzt eher so der matte mensch mhm. nicht so der Glitzer-Typ. Ähm, und da wurde ich, glaube ich, teilweise so ein bisschen verbogen. Aber das ist nicht wichtig. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ja. ich heute denke, ja, okay, ist jetzt für mich so... Mh, ich, ich wusste damals schon, was ich wollte, aber mir wurde nicht gut
3: genug zugehört. Und hattest du eigentlich jemals einen Plan B? Also hast du damals, du hattest ja schon von den Anfängen auch so gesprochen, dass du eher so dann so auch so recht leichtfüßig irgendwie reingekommen bist. Also mhm. hast du irgendwann auch gedacht, so hey, wenn das hier scheitert, dann keine Ahnung. Ich
0: habe tausend Ideen. Ich habe immer noch ja. Ideen. Also ich bin auch, also ich bin nicht abgeneigt, irgendwann noch mal mhm. was anderes zu machen. Immer noch. Also ich bin ich habe total äh, großes Interesse an ähm, Massage. Also ich massiere immer alle um mich herum. Und meine ganzen <lacht> äh, Videoproduktionsfirma so ah, ah, und okay. so, alle sind ja. immer, oh, kannst du nochmal meinen Nacken, meine Hand tut ja <lacht> weh, kannst du die lieber <lacht> massieren? Äh, ich bin da berühmt, berüchtigt für, dass ich das sehr gut kann und sehr gerne mache. Und da hätte ich Bock zum Beispiel mal Physiotherapie oder mhm. vielleicht äh, mal dreimonatige Massageausbildung oder sowas zu machen. Oder auch ähm, nochmal was zu studieren, irgendwas, was... Ganz früher wollte ich tatsächlich Kunst studieren.
2: Mhm.
0: Aber ich habe gemerkt, ähm, mir geht, was mir am meisten auf den Sack geht und was mich am meisten auslaugt, ist die Art von Arbeit, dass ich immer aus mir selbst schöpfen muss. Deswegen ist Kunst ganz ähnlich. Ich kann nicht äh, immer noch aus mir selbst schöpfen. Ich möchte auch mal was geben. Ich glaube, ich bin generell eher der Typ, ich fühle mich richtig gut, wenn ich gebe, wenn ich irgendwie Teil von was Größerem bin. Ähm, habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, Videos zu drehen für Freundinnen. Und hätte total Bock, da mehr zu machen, mir tolles Equipment zu kaufen und mal hinter der Kamera zu sein, Menschen zu helfen, sowas zu visualisieren. Aber jetzt genau, oder halt vielleicht mal Soziologie zwei Semester mhm. zu studieren, einfach um auch mal wieder was in die Birne zu kriegen, <lacht> weil ich tatsächlich, was ich auch irgendwie manchmal so das Gefühl habe, dass ich einfach dumm werde. Also manchmal denke ich so, ey, ich drehe mich die, die ganze Zeit nur... Ich habe
3: den Eindruck bei dir, aber es ist ja trotzdem... Ich drehe mich, gut, wüsst,
0: ich dreh mich nur am Kreis, ich muss die ganze Zeit aus mir selbst schöpfen, ich lese kaum noch, weißt mhm. du? Ich denke mir manchmal so, was lerne ich eigentlich? Guck mal einmal <lacht> so auf Instagram eine 15-Minuten-Doku an, bin so, wow, so viel habe ich in den letzten zwei Jahren nicht gelernt. Also. Wow, also weißt du, das ist so, ja. boah, irgendwie habe ich auch Bock mal wieder mein Gehirn mhm. zu benutzen und auch mal, weißt du, weg von mir. Mhm. Immer dieses Selbstkreisende, alle kümmern sich und alle sind so... Oh, das ist so das, was ich mag, das aber ich genieße das auch. Aber das ist wirklich für mich so ein Impuls zu sagen: Boah, ich habe auch mal Bocklust. Mm. Bocklust.
3: Und so Bocklust, ja, Bocklust, Bock, ja, ja, so, ja so, <lacht> was anderes zu machen. ne? Okay, also vom Kurzflügel weg sind Bockwurst. Ja, ich Bockwurst. So, Bock, Bock, ja, okay, ich hab. Ach, furchtbar. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und du, also wo wir schon bei um sich selbst kreisen sind, mm. ja, das große Thema Corona. So. Ja. Ja, es gibt ja, zwei äh, Lager, die einen sagen, boah, künstlerisch macht mich das äh, platt wie eine Flunder. Die anderen sagen so, boah, irgendwie äh, schöpfe ich auch daraus. So Wie mm. ging es dir musikalisch oder auch künstlerisch an dieser Zeit? Ich glaube, bei mir ist der springende Punkt, dass ich ja oft auch
0: darüber singe oder mhm. äh, Kunst mache, wenn es mir schlecht geht. Mhm, Und in dieser Zeit ging es mir nicht besonders gut. Das mhm. heißt... Ich hatte äh, musikalisch gesehen jetzt nie irgendwie den Punkt, mhm. dass ich dachte, ich ich bin nicht kreativ, aber einfach weil es mir schlecht geht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich jetzt
3: nicht. Ich konnte die
0: gut, Laten. ich konnte gut kreativ daraus schöpfen, äh, was mhm. ich aber ich glaube nicht, dass es gesund ist unbedingt so in dem Sinne und dass es gesund war für mich die letzten zwei Jahre, weil ich habe psychisch schon krass mhm. darunter gelitten. Ich war viel einsam. Ich habe mich viel zu Hause irgendwie einge eingekesselt. Ich hatte krasse Ängste. Ich habe mich total mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Ich war wirklich so, pff, das war echt ganz schön, ganz schön viel mhm. und ganz schön doll für mich. Ich glaube, ich bin auch eher so der sensible Mensch mhm. und ich habe mich dann da auch reingelesen und so. Mir wurde das echt ganz schön viel zu viel. Aber musikalisch
3: gesehen war das natürlich super für mich, weil ich dann darüber Musik gemacht habe. Ja, aber es hat eine krasse Bürde, wenn man dann halt nur irgendwie was produziert. Also gut, also ne, wenn man die stärksten Songs halt schreibt. Also schön für deine Zuhörerin oder für Leute, die mm. deine Musik mögen, wie mich. Aber es ist natürlich irgendwie scheiße, wenn es einem schlecht geht, wenn man dann... Äh, noch, ich hatte natürlich ja, auch tolle Momente mm. in der Zeit, aber generell waren
0: das schon schwere, schwierige zwei Jahre für mich, mm. auch so vor allem psychisch. Ja. Und ähm, es geht mir jetzt aber wieder besser und so. Und, ähm, aber ja, es ist...
3: Äh, ja, es, ich glaube... Aber ich du glaub, kannst niemanden... Ähm, leider, sag ich mal, kannst du gut schreiben oder halt eben auch... Also, ich, das
0: Gute an mir ist, glaube ich, ich habe nie ein kreatives Loch gehabt bis jetzt. Mhm. Ich kann immer schreiben. Also ich habe wirklich, ich setze mich an ein Instrument. Ich bin da ja auch so, ähm, ich, ich setze mich selbst gar nicht unter Druck beim Schreiben. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht mache, aber ich lasse mir selbst immer total viel Freiraum. Und ich schreibe Songs auch ganz oft aus einem... Einfach aus einem Impuls oder ich denke, oh, das ist ja ein geiles Instrument. Gestern hatte ich so eine Klarinettenflöte im Mund und habe so eine mhm. Melodie gespielt und die kurz aufgenommen. Weißt du, also es ist so, ich bin ganz schnell auch so, ich liebe ja Musik, das ist ja das Tolle. Mhm. Ich, ich liebe Musik und ich setze mich an ein Instrument,
3: Gitarre, Bass, was auch immer und bin total inspiriert von dem Ding an sich. Aber wenn es dir ähm, jetzt schlecht geht und du, du machst Musik, geht's ja. dir dann danach besser? Also hat man dann so einen therapeutischen Effekt auch oder ist es. Äh, ja, also zum, also bei Sachen, die mich wirklich krass belasten,
0: ähm, schon. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich schwimme da so in meiner eigenen
3: Traurigkeit. Also, mhm. das tut dann natürlich auch gut, aber ähm, ja. Und nur damit ich das verstehe, bist du so. Ähm, äh, äh, hat diese Pandemie dich so feinfühlig gemacht? Also, ist es so, dass du dann quasi darüber nachdenkst, an die Leute, die irgendwie im Krankenhaus liegen? oder Also, sind das so Sachen, die dich dann runterziehen? Weil, ähm, oder, oder was belastet dich dann? Puh, alles, ne? Das auch. Aber es ist halt auch diese.
0: Ähm, jetzt auf mich persönlich betrachtet, ich hatte natürlich auch finanziell Schwierigkeiten. Mhm, ich musste zu meinen Eltern gehen. Ich habe mein Studio aufgegeben. Mhm. Ich musste zu meinen Eltern gehen und sagen, ey, könnt ihr mir heute mhm. irgendwie mal 300 Euro überweisen? Ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen mhm. soll. Das war scheiße. So, Ich mache das seit acht Jahren, den ja. ganzen Bums, und bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich mich plötzlich nicht mehr selbst finanzieren kann. Das ist kacke. Ich habe viele Freundinnen, denen es ähnlich geht, aber trotzdem fühlte ich mich dann auch teilweise alleine. Auf Social Media mm -hmm. wird natürlich manches thematisiert, aber da siehst du auch dann immer nur diese ganzen glücklichen Gesichter. Mich, in, mir, mm -hmm. also ich eher inklusive, ich zeige dir ja auch nicht alles so. Mm -hmm. Und ähm, pff, ja, auch krass einsam gefühlt. Ich war unglücklich verliebt. Das kommt dann auch mm -hmm. extrem ungünstig in so eine mm -hmm. Pandemie. <lacht>
2: <lacht> so nicht oh das Gott, Beste, auch was dann passieren das. kann. It's weißt du, also es ist,
0: ach, mir ging es einfach aus verschiedenen Gründen nicht so gut. Ähm, aber ich hatte natürlich auch total tolle Momente. Die Zeit mhm. im Studio, die drei Monate, die ich, die ich dann im Winter verbracht habe mit Florian Sievers, das war eine mhm. total tolle Zeit. Äh, ich habe total viel dazugelernt. Der Typ ist einfach der krasseste Feminist. Der hat immer mhm. gesagt, nee, Lina, ich weiß, du bist fühlst dich jetzt nicht wohl, aber spiel das mal selbst mit der Gitarre ein oder so. Mhm. oder gesagt, hab mich nie unter Druck gesetzt. Ich habe mir den natürlich auch bewusst ausgesucht mhm. und ich wusste, dass er so ist. Und äh, das hat mir dann total viel Kraft geschenkt. Mit dem habe ich so viel mhm. geredet auch. Also dieses Ganze, was hinter den Kulissen passiert, Deswegen sind auch einige Songs dann positiv geworden mhm. oder wir haben darüber geredet, wie schön das auch ist, wenn man sich von einer Person löst, die einen nicht will oder die einen runterzieht, mhm. wie bei Ich Fall zum Beispiel mhm. oder Wolken, das sind ja beide ja. Songs, die irgendwie positiv klingen, aber trotzdem um dieses Thema äh, abgelehnt werden und sowas kreisen, aber ich irgendwie mit ihm dann auch zusammen versucht habe, so das Positive daran zu sehen und ja, das ist, war eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Das klingt, das
3: klingt auf jeden Fall intensiv, aber ja. ich muss auch sagen, also die Songs, die dabei entstanden sind, auch dein letztes Album ist wirklich ganz, ganz toll Dankeschön. und äh, ja, für mich ist es interessant so zu hören, ähm, wie, was dann so hinter den Kulissen irgendwie, ja, was man ja jetzt so nicht mitbekommt, äh, dann passiert. Ähm, aber ich finde du bist einfach eine erstaunliche Künstlerin und ich freue mich total <lacht> oder, okay. dass wir hier so geredet haben und ähm, muss mich jetzt leider schon verabschieden und wir haben zum Ende hin, ähm, wir haben in diesem Podcast immer eine, ja, man könnte sagen Rubrik. Ja. Ein Art Zauberkoffer. Oh Gott. <lacht> Und, ähm, der hier. Oh mein Gott, der sieht aus wie aus dem ähm, letzten Jahrtausend. Ähm, das ist so ein Harry Potter Koffer. Rumpelrumpel. Weiß noch nicht mal wieder aufgeht. Moment. Ähm, wir, wir machen nur Angebote. Wir stimmen oh nichts. Das ist mein Paradies. <lacht> Und oh äh, falls du Lust hättest, könntest du noch zum Abschluss ein irgendwas improvisieren. <lacht> Ähm, womit dieser Podcast endet und du uns beglücken würdest. <lacht> Egal was. Wie geht denn das immer?
0: Boah, geil, Ukulele. Ähm, ja, ja, das ist ja, ich nicht nur Abo. Das kann ich denn spielen. Lass mir überlegen. Oh Gott. Ich liebe Musik.
3: Das ist gut. Auch das macht sich für uns zum perfekten Ganzen. Ähm
0: Ja, was kann ich denn? Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe letztens einen Song geschrieben. Ähm so oh, soll ich dir mal ja, um es, ist ein, es ist ein Chorus, ich weiß noch nicht, ob der irgendwann veröffentlicht wird.
3: Das, das
2: ist toll. Wir können machen, was wir wollen. Wir müssen anderen nicht gefallen. Ich lag nur einmal in deinen Arm, Und mir war dann für immer warm. Wir können machen, was wir wollen. Wir Auseinander nicht gefallen. Hm. So was? Das war total schön! Ja.
3: Ja. Selbst auf diesem geschrottigen Keyboard kann Lena Mali ein weiter erzeugen. Danke. Es also, war total oh ja. schön, ich danke dir wirklich. Gerne.
2: Schmerzen in der Brust Kann ich atmen, denn Schuld liegt in der Luft Man kann wegnehmen, was man will Ich bleib, wer ich immer war und bin Ich verstehe. Zeit nicht mehr Eben gerade was du nicht Als du glaubst Die Wahrheit schreit so laut Ich verstehe die Zeit nicht mehr Eben gerade Was du noch Ich
1: Musikpodcast podcast von der Reeperbahn, präsentiert von FreeNow. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at germanwahnsinn.de. Bis zum nächsten Mal.